0: Muito bem-vindos a todos, aqueles que estão em casa vendo por as redes sociais, Deus te bendiga, há uma bendição do Cielo para ti hoje, aqueles que estão aqui nesse lugar, Deus lhes bendiga, em nome do Senhor Jesus, muito bem-vindos, amém? Queríamos imediatamente passar a compartilhar a palavra com vocês, nós outros Sabemos que nuestro Dios está sentado en el trono. Nosotros sabemos que la cruz está vacía. Repito, nosotros sabemos que la cruz está vacía. Sabemos que la tumba está vacía. Pero sabemos que el trono está ocupado. El Señor Jesucristo está sentado en el trono. Amén. Esto nos trae esperanza nos trae expectativas cuanto al futuro quería que estuvieras atentos conmigo por favor vamos a orar así como estáis sentados Señor queremos poner delante de tu presencia ese momento pedimos tu intervención para que tu palabra en esta mañana cumple, cumpla su propósito Señor y provoque una transformación interior en la vida de cada uno de nosotros que tu palabra Señor sea una espada potente Señor como la es para provocar una transformación en cada persona activar la fe inspirar Señor y levantar en el poder de tu espíritu gracias porque en ti somos más que vencedores aleluya Glorias a dios quería que abrieras conmigo en el libro de apocalipsis capítulo 19 nosotros ya hace algunas celebraciones que estamos hablando sobre la segunda venida del Señor Jesucristo y el final de los tiempos y hoy queríamos continuar pero antes quería pedir que proyección ya está en pantalla eh, hemos preparado un bosquejo un bosquejo para que tú entiendas un poquito cómo sucederán las cosas ok entonces en este bosquejo es muy interesante que tú entiendas un poquito para que puedas eh, vislumbrar lo que será el futuro lo que será el final de los tiempos ok como sabéis nosotros empezamos hablando sobre las señales las señales que precederán la vuelta del Señor Jesucristo, hemos hablado de cuatro señales, aquellos que se acuerdan por favor me ayuden, en primer lugar, falsos profetas, en segundo lugar, la maldad se multiplicando ¿no? como en los días de Noé, en tercer lugar, el escenario preparado ¿no? para el gobierno mundial del anticristo y en cuarto lugar, la enseñanza de la higuera que representa a Israel, ¿no? Y, y el Señor Jesucristo explicó cuando sus hojas ya estén brotando ¿verdad? estaría cerca ¿no? Eh, y Él dice y no pasará esta generación sin que todo esto suceda, una generación en la Biblia es aproximadamente entre 70 y 80 años, ya se pasaron 72 años, nosotros no sabemos ni el día ni la hora pero Él va a venir y Él va a venir para llevar a su iglesia, amén entonces, hemos hablado sobre estas señales. Después, hemos hablado del arrebatamiento, ¿okay? eh, el rapto de la iglesia. Eh, no sé si os acordáis que hemos hablado del tocar, el sonar de la trompeta. No solamente escucharán aquellos que estén conectados, conectados a Dios, estén sellados por el Espíritu Santo. No será el rapto. Entonces, siguiendo al arrebatamiento que será en secreto, Ok, a cualquier momento, después del arrebatamiento, acontecen dos cosas importantes. Una, en la tierra, la gran tribulación: el anticristo va a estar reinando por siete años. En el cielo, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Ok, mientras la tierra esté pasando por una gran tribulación, siete años, tres años y medio. De falsa paz y tres años y medio de mucha aflicción en el cielo la iglesia que ya estará en el cielo con el señor estará disfrutando de la fiesta de las bodas del cordero entonces tercer lugar acontece la segunda venida porque la primera fase Jesús no viene a la tierra nos encontramos con él en el aire cuando somos arrebatados ¿ok? los muertos resucitan primero Después los vivos son transformados y juntamente con Él subimos y nos encontramos con el Señor. Ahora, en la segunda avenida Jesús pisa la tierra. ¿Y qué acontece? Él viene con la iglesia, salva a Israel y juzga a los impíos. Acontece la batalla llamada del Armagedón. La bestia y el falso profeta son capturados y son echados vivos en el lago de fuego. Eh, y los impíos eh, que fueron exterminados con la espada que salía de la boca de, del, del Señor Todopoderoso, los impíos serían o serán exterminados creo que he puesto el verbo de una manera equivocada ok, y Satanás es encadenado viene un ángel del cielo con un candado y una cadena le aprisiona y le lanza al abismo el encadenado por mil años Satanás y ahí acontece algo muy tremendo porque acontecen los mil años de paz en la tierra mil años de paz, ¿por qué? primero porque el diablo está encadenado segundo porque Jesús está reinando literalmente desde Jerusalén ¿OK? entonces esto sucede y cuando sucede los mil años de paz ¿quién hace parte hace parte la iglesia que está reinando con Cristo hace parte también las personas normales que estarán en la tierra por eso la Biblia habla que en estos mil años de paz la gente durará mucho tiempo no estamos hablando de los glorificados los glorificados para siempre pero la Biblia dice que cuando termine estos mil años de paz, donde Cristo va a reinar, eh, es importante decir que antes, cuando Jesús viene, eh, que juzga a los impíos, que captura la bestia, el falso profeta, que echa a vivo, eh, ellos vivos en el lago de fuego, que encadena a Satanás, hay la resurrección de aquellos que estaban en la gran tribulación que creyeron en Jesús entonces también reinan con Jesús y ahí al final del milenio Satanás es suelto nuevamente y como él es suelto él empieza nuevamente a engañar las naciones que tremendo verdad la antigua serpiente el dragón, el engañador él empieza nuevamente a engañar las personas, las naciones de la tierra y todas las naciones de la tierra se unen y van para sitiar la ciudad querida que es Jerusalén, donde Cristo está y donde estamos reinando con Él ¿sabes lo que pasa? desciende fuego del cielo y los consume a todos y el diablo escorrido y es echado en el lago de fuego donde están el falso profeta y el anticristo echados vivos y serán atormentados día y noche por toda la eternidad por eso en Apocalipsis hay un texto que dice así el diablo vino, vino con toda furia sobre la tierra porque sabe que poco tiempo le resta es algo muy tremendo porque Él odia a las personas Él se presenta como un ángel de luz Él engaña a las personas ¿para qué? para destruir la vida del hombre dice así que el ladrón viene solo para matar robar y destruir pero Jesús dijo yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia ¿amén? entonces después que el diablo es echado en un lago de fuego que es el juicio, el juicio sobre Satanás eh, viene el juicio del trono blanco. este juicio es el juicio que está en Apocalipse de todos los impíos, de todos aquellos que no creyeron en Jesús ellos todos tendrán que comparecer delante del trono del Señor y uno por uno será juzgado según el, lo que está escrito en los libros y si alguien no fue encontrado inscrito en el libro de la vida del Cordero será echado también en el lago de fuego y por último acontece No, novos céus e nova terra Isto é só para que tengais Uma ideia do segmento, Ok? Pero hoje queremos falar sobre as bodas do cordeiro E queria que estiveras Com vossas bíblias abertas Em Apocalipse capítulo 19 Apocalipse 19 Diz assim Não sei se me estou escuchando pouco. Não sei se fora estás escuchando bem aqui. Me escuto pouco aqui em El Altar. Sim, e me dificulta. E a vezes estou falando mais forte, pensando que não estás escuchando. Ok, bueno. Capítulo 19: Disse assim después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba aleluya la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios pues sus juicios son verdaderos y justos ha condenado a la famosa prostituta que con sus adultérios corrompía la tierra ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella y volvieron a exclamar Aleluya el humo de ella sube por los siglos de los siglos entonces, versículo 4 los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se prostraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron Amén, Aleluya y del trono salió una voz que decía Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Versículo 6. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, aleluya ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios todopoderoso alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria ya ha llegado el día de las bodas del Cordero su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió estas palabras, son palabras verdaderas de Dios amén querías que entenderas una cosa cuando la Biblia habla de, las, de la cena de las bodas del Cordero está hablando del casamiento de Cristo con la iglesia ok y nosotros queremos enseñarles algunas cosas muy importantes que nos ayudarán a entender por qué la boda o las bodas de la cena del Cordero. ¿Cuál era la costumbre en las bodas de Israel? Según la costumbre Jesús estableció con la iglesia un pacto matrimonial, repito conmigo pacto matrimonial cuando Jesús estableció la cena del Señor Él despos, desposó la iglesia la iglesia se hizo su comprometida él como novio y la iglesia como novia. Este es el nuevo pacto. La iglesia está desposada, comprometida con Jesús. Y el casamiento, las bodas serán realizadas en el cielo. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo era la preparación para las bodas en tiempos antiguos? Habían tres momentos muy importantes. El primer momento era el desposorio. Respute, repito conmigo, desposorio. El segundo momento era la preparación. Y el tercer momento era la presentación. ¿Qué significa esto? En el desposorio era el compromiso repito conmigo, compromiso, Pablo dijo sobre la iglesia, os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, 2 Corintios 11, 2, en el desposorio, no se los conocía como novios se les conocía como esposo ya estaba comprometido ok era como hoy el anillo de compromiso entonces cuando acontecia el desposorio ya estaba como por eso María ¿no? María y José tenían el compromiso desposorio María estaba desposada por José aunque no había tenido relaciones íntimas con él pero ya estaba comprometida por eso José se preocupó tanto porque él sabía yo no me acosté con ella pero está embarazada Eu amo. Que vou fazer? Então pensou: La derrarei secretamente. Para que ela não seja exposta. Foi aí que o ángel disse: El do Senhor vindo a José. E ele disse: Lo que em en Maria rendrado está. É es obra do Espírito Santo. Ok? Então. En aquel entonces había el desposorio, esposo en griego significa novio, la palabra griega para esposo es novio, para esposa es novia. Entonces el desposorio, en el desposorio el, el esposo ya desposaba, ya había un compromiso. ¿Ok? Ahí viene salto la presentación. Y viene la preparación. Ok, salte al 3. Entre los desposorios y la presentación transcurría la preparación. Repito conmigo, preparación. Y generalmente era un año. Un año de preparación. Después del compromiso. Y esto es muy interesante. Después que el novio asumía el compromiso. Que acontecía el desposorio. El novio iba a construir la casa. Para formar familia. En cuanto no terminaba de construir la casa. No tenía la autorización del padre para casarse. cuando terminaba de construir la casa el padre daba la autorización ya os podéis casar por eso jesús dijo nadie sabe el día ni la hora ni el hijo sabe sólo el Padre, porque es el Padre quien daba la autorización por eso Jesús dijo, en la casa de mi padres muchas moradas hay yo os voy a preparar un lugar y cuando yo vaya y os prepare el lugar jajaja, después de la casa preparada tendréis la autorización del Padre y volveré y os recorrerei para mí mismo, para que donde yo estoy, estéis vosotros también. Entonces, el tiempo de preparación correspondía tanto al novio, quanto a la novia que vamos a ver al final. El novio tenía que construir la casa y solo acontecía la boda cuando terminaba de construir y cuando terminaba de construir el padre daba la autorización está todo preparado podéis celebrar la boda ahí viene la preparación la preparación era el tiempo entre el desposorio y la presentación y mirando el texto hay algo muy importante que debemos tener en cuenta ¿Quiénes son los invitados para la cena de las bodas del Cordero? ¿Os acordáis que el texto que hemos leído dice así, versículo 9? El ángel me dijo, escribe, Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Algunos pensaban que los convidados no eran la iglesia. Porque dice: convidados. Pero está hablando que la iglesia es formada por hombres y mujeres que tomaron la decisión de creer a Jesús. Y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a saber los que creen en su nombre, que no nacieron por la voluntad de carne o del varón, sino por la voluntad de Dios, y vimos su gloria. Dice el texto, y, vi, y el verbo se hizo carne repito, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre entonces la iglesia es la invitada son todos los verdaderos creyentes, repito conmigo verdaderos creyentes los que forman parte de la iglesia no sé cuántos ya leyeron Apocalipse Es muy importante leer el libro de Apocalipsis. Con este entendimiento Cuando Apocalipse habla De la Nueva Jerusalén ¿Qué dice? Dice que descendía del cielo ¿Cómo? Nadie se acuerda preparada como... esposa... preparada como esposa... pero cuando está hablando de la Nueva Jerusalén... dice que sus puertas... en sus puertas... habían doce puertas... que representaba... Juan Alberto... las doce tribus de Israel... y sus cimientos tenía los doce apóstoles las doce tribus de Israel representa Israel los doce apóstoles representan la iglesia ok, estás entendiendo las doce tribus de Israel representa la nación de Israel las doce los doce apóstoles representan la iglesia. Entonces, la esposa del cordero es formada por todos aquellos que en todas las épocas han creído al nombre del Señor Jesús, incluso los del Antiguo Testamento, aunque Jesús no había venido, pero cuando se levantaba un altar, ponía el cordero sobre el altar, ese cordero apuntaba para Jesús, ellos creían, creían antecipadamente, y por creer, tenían la bendición del cielo y el acceso hasta que Jesús vino entonces, ¿quiénes son los invitados? la iglesia ¿y quién es la iglesia? ¿y quiénes somos nosotros? los que creemos no es iglesia institución es iglesia organismo vivo organismo vivo entonces yo quería que prestaras atención en primer lugar hablamos como era la preparación para las bodas en el tiempo antiguo desposorio preparación y presentación ok que era el momento de la boda en segundo lugar, ¿quiénes son los invitados? Todos los que creen de todos los tiempos. En tercer lugar, ¿cómo debe acontecer la preparación en la iglesia para las bodas del Cordero? El texto dice lo siguiente, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado... Las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Repito. Su esposa, la iglesia, se ha preparado. Y dice que le ha dado vestirse de. Lino fino. Limpio. Y resplandeciente. Repito conmigo. Fino limpio e resplandecendo. Então, vocês há dois fatores importantes aqui. Como a igreja se prepara? La santidade, repito comigo, la santidade. La santidade tem a ver com ele vestido. Se há preparado vivendo em santidade, sabendo que sem santidade Nadie verá o Senhor. Hebreus 12, 14. disse, a fim de presentá-la a si mesmo. Uma igreja gloriosa. Que não tivesse mancha, nem arruga, nem coisa semelhante, Sino que fosse santa e sim mancha. Estamos viviendo estos días de preparación. Porque como iglesia estamos desposados. Hay un compromiso de parte de Dios. Pero la novia, la novia del cordero, necesita también demostrar compromiso. ¿Y cómo acontece ese compromiso? con una vestidura de santidad, Repito conmigo, santidad, cuando el pueblo de Israel, salió de Egipto, y que cruzó el desierto, y que tardó 40 años, dice la Biblia, que cuando llegaron delante de Jericó, dice que, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas en el medio de vosotros. Y esta es palabra para la iglesia, santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas en vosotros. Es la gloria. Entonces... En primer lugar, la santidad que tiene que ver con el vestido. Estamos viviendo estos días de preparación. Jesús está preparando nuestra casa allá en el cielo. Ok. Nosotros debemos prepararnos viviendo en santidad aquí. ¿Qué significa santidad? La palabra santidad viene, la palabra, el origen es de la palabra santo santo quiere decir apartado apartado de lo, que se, de lo que contamina apartado para estar consagrado a Dios ok, podéis imaginar una novia desempen, ¿cómo se dice? despeinada ¿Hm? ¿una novia despeinada? una novia con la ropa arrugada ¿Por qué se prepara tanto una novia? En aquel entonces, no, no sé si, si os acordáis de Esther. Cuando se estaba preparando para casarse con el rey. Esther también representa la iglesia. Bañada en perfumes. Preparada para presentarse al rey. Y nosotros fuimos, recibimos un convite. ¿Cómo es? ¿Cómo es la invitación aquí en España? ¿No hay también un convite? ¿No es costumbre? Claro que hay. Hay un convite para las bodas. Si tú no eres convidado, tú no entras. Tú no vas. A veces la gente pregunta así: ¿Tú vas al convite? No, no fui invitado. ¿Cuál es el paso para el convite? Solo una cosa. Creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Nos habilita para el convite. Pero nosotros debemos honrar al novio. Porque hemos creído vamos a demostrar con nuestra vida, que somos dignos, de entrar, y participar, amén, entonces, en primer lugar, la santidad, que tiene que ver con el vestido, la ropa de la iglesia, ¿Cómo nosotros estamos, como tú estás, ¿Mm? estás dormido, estás desperto, Estás contaminado? Estás santificado? Como tu estás? El Rei, el Nobio, está preparando a casa. Não é uma casa para que tu vivas em alquiler. Não é uma casa para que tu vivas hipotecado. Porque Él ya pagó el precio de la casa y solamente está esperando aquel día que el Padre autorice para que tú y yo y nosotros subamos a su presencia. Y el apóstol Pablo dice, estaremos para siempre con el Señor. Entonces, en primer lugar, ¿cómo debemos? Estar en la preparación, en santidad. En segundo lugar, el compromiso, el compromiso a través de las copas, repita conmigo, el compromiso a través de las copas, dos copas, en primer lugar, la copa del pacto matrimonial, en el antiguo Israel, en el día del desposorio del compromiso, el novio bebía vino, en una copa y luego daba a la novia si ella bebía esto significaba que ella que ella era aceptada sellada y de esta forma el pacto matrimonial estaba establecido por eso Jesús dijo en la última cena tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, cuando Jesús tomó la copa y dio a los discípulos, Él estaba desposando la iglesia es mi prometida, estoy comprometido por ella, y a la verdad, él pagó el precio por la iglesia, no fue con plata, ni con oro, sino con su preciosa sangre derramada, él compró la iglesia, entonces esta era la primera copa, la copa del desposorio, la segunda copa, es la copa del casamiento, de la boda, Llegada el día del casamiento, los novios bebían, la segunda copa de vino, por eso Jesús dijo, y os digo, que desde ahora, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, en la que lo beba, nuevo con vosotros, en el reino de mi padre, es decir, Jesús estaba diciendo, en el día de la cena, de las bodas del cordero, beberemos junto con Jesús, la copa del casamento. ahora la iglesia fue desposada, por Jesús, y Él pagó un precio muy alto, e ele está comprometido em preparar a casa. De hecho, ele disse, vou preparar lugar para vocês. E quando Deus vai e os prepare lugar, volverei e vos levarei para mim mesmo, para que onde Deus esteis vocês também. Por isso, Jesus conta a parábola das de dez vírgenes. Ellas estaban desposada. Había un compromiso del novio. Solo que algunas, cinco, eran prudentes. Otras, otras cinco, eran insensatas las prudentes tenían sus vasijas llenas de aceite ¿por qué? porque buscaban en oración, porque servían con alegría porque, se, porque, porque entregaban su corazón al servicio del novio representa la iglesia diligente, la iglesia viva la iglesia comprometida la iglesia santa la iglesia generosa Pero habla de cinco insensatas. Representam aqueles que estão muito ocupados com as coisas desta vida. Gente que incluso diz, não, eu he creído a Jesus. Pero põe primeiro suas coisas. Não está mirando al nobil, Não está honrando al nobio Está con la vasija de aceite vacía. Entonces dos grupos. Y esos dos grupos representan la iglesia hoy. A verdade, estes dois grupos representam aqueles que serão arrebatados E aqueles que se quedarão Alguns estão dentro da igreja, assistem às reuniões Vêm, mas não estão comprometidos Estão com seu coração contaminado e corrompido É tempo de arrependimento Porque a trompeta vai sonar E aqueles que de verdade estiver comprometidos Vão escutar a voz el sonar de la trompeta. Quería que tú te pusieras de pie, por favor. El Señor Jesucristo. Él le dice. Velado. Pues no sabéis. El día ni la hora que el Hijo del Hombre. Ha de venir. Vosotros pois, também estáis preparados, porque ela hora que não penseis, o Hijo do Lombre vendrá. Eu queria que tu cerraras os teus agora, e queria que oraras ao Senhor. Como tu estás? Tu já has confiado a Jesus, tu vida? Já has creído ao Senhor Jesus Cristo? Disse que la cena de las bodas no dice boda dice bodas ¿por porque porque incluía el desposorio la preparación y la presentación las bodas que no tardaba un día entre el desposorio y la presentación aproximadamente un año pero la presentación como por lo menos una semana Cómo será la cena de la boda del cordero de la boda del cordero en el cielo serán siete años la pregunta es ¿cómo tú estás porque si nosotros saliéramos de aquí ahora sin confrontarte no estaría completo tú necesitas saber que Dios te ama Tú necesitas saber que la gracia de Dios es abundante, pero tú también necesitas saber que Dios espera de cada uno de nosotros compromiso y santidad. Dios espera que estemos expectantes cuando suene la trompeta.
1: Me gozaré, me alegraré. Y cantaré al Señor Porque han llegado las bodas Del Cordero de Dios Me gozaré Aleluya. me alegraré y cantaré al Señor porque han llegado las bodas de cordero de Dios y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino lino fino resplandeciente para recibir al rey y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino lino fino resplandeciente para receber ao rei
0: Aleluia e Esto a sua foi esposa surpresa, e a sua esposa Nós falta bateria hoje e a sua esposa se lhe há concedido concedida de vestir-se de lino fino, limpo e resplandecente. É um privilégio. Todo privilégio é acompanhado de responsabilidade. Aqueles que têm privilégios e não têm responsabilidade, perdem o que têm. Y el Señor Jesús no quiere que tú pierdas Lo que te fue entregado ¿Estás aquí o no? Es tiempo De arrepentirnos Es tiempo de pedir perdón a Dios Por la manera Negligente Que hemos actuado hasta aquí Es tiempo de clamar Por la misericordia del Señor Es tiempo de Converte prometer-se com Deus. Esta vida vai acabar. Jesus vai volver. Ele vai levar a sua igreja. Ah, mas não vai volver a hora. Tua vida e teu corpo aqui você vai acabar. Todos vamos passar desta vida, todos. Sem exceção. A pergunta é: es, tu estás preparado? hay un texto que dice así, prepárate hoy, para encontrarte, con tu Dios, cierra tus ojos, si tú quieres que oremos por ti, si tú quieres tomar una decisión de compromiso, una cosa es ser asistente, una mentalidad de asistente, de espectador, como en los equipos de fútbol, Um aficionado, outra coisa é um comprometido. Se tu queres comprometer-se e desse Senhor, eu te pido perdão porque hasta aqui he sido negligente, Pero hoje te quero pedir ajuda e entrar em en um compromisso contigo. Que tu vengas hoje, mañana, dentro de 10 anos, quando seja, eu quero tener mi corazón puro delante de tu altar, haga así con tu mano para que yo pueda ver vamos a orar cierra tus ojos Señor tú eres el Dios de toda gracia dice tu palabra el Dios de toda gracia que en Cristo Jesús nos llamó a su eterna gloria gracias Señor por la cruz gracias Señor por el precio pagado gracias Señor por la resurrección pero en, este, en esta mañana queremos pedirte perdón por nuestros pecados hay algunos aquí que querem pedir perdão por la negligência, pida perdão ao Senhor. Há outros que querem pedir perdão, porque se corromperam e se contaminaram com o sistema deste mundo, pida perdão ao Senhor. Ele vê o el coração, Ele conhece nosso coração. Mas há alguns aqui, que querem comprometer-se mais, querem alinhar-se mais, querem estar sensíveis à voz de Tu Espírito, porque sabem, Senhor, que necessitarão escutar el sonar da trombeta e somente escutarão aqueles que estem sensíveis a tua voz, como disse tua palavra em Juan 10, 27 bendigo a tua povo neste lugar Senhor e te pido Senhor que nos ajudes para que tu luz resplandezca a través de nosotros y que en este tiempo final estemos alineados encendidos inspirados comprometidos señor para que el mundo vea en nosotros a ti vean tu luz y glorifique tu nombre guarda nuestro corazón guarda el corazón de cada uno aquí para que no se corrompa para que no se contamine con el sistema ayuda a tu pueblo Señor y levante a tu iglesia oramos en el nombre del Señor Jesús, los que crean digan amén, amén y amén
1: y